0: puntocom
1: para detalles.
2: No hay dolor más grande que perder
0: a
3: quien
4: amas. La paz de las montañas, te amaré.
3: que se hayan llevado a la niña. Arriesgando el lo
4: prohibido.
3: O vivir engañado. Te amaré.
4: Yo soy una del Olmo y voy a recuperar la vida que me pertenece. Y más que eso.
2: ¿Tú qué harías?
4: Morir de envidia o vivir de amor.
0: Vivir de amor. Lunes a viernes a las 7, por Univisión.
3: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión, el programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos.
1: Jueves 30 de diciembre y estas son las principales noticias. Estados Unidos registra casi medio millón de casos de COVID-19 en un solo día y la FDA dice que autorizará el refuerzo de la vacuna para niños de 12 a 15 años. A todo esto, el alcalde de Nueva York asegura que no suspenderá el festejo de fin de año en Times Square. El presidente Biden y el gobernante ruso Vladimir Putin conversan en una videollamada sobre la seguridad en Europa por la acumulación de tropas rusas en la frontera con Ucrania. Y una tormenta de nieve cierra carreteras en el norte de California y deja a miles sin electricidad. Y en el sur del estado ordenan evacuaciones ante el temor de inundaciones y deslaves por las lluvias torrenciales. Gritos desesperados de un temerario trabajador de limpieza que se metió donde no debía Entró al hábitat de un tigre para acariciarlo Un oficial lo salvó cuando mató a tiros al animal Así comenzamos
2: Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón
1: Bienvenidos a Noticiero Univisión. Les saluda Carolina Rosario. Los nuevos casos de COVID-19 se han disparado hasta alcanzar el nivel más alto desde el comienzo de la pandemia. La ciudad de Nueva York también está reportando récords de nuevos casos. Pero el alcalde Bill de Blasio dijo hoy que la respuesta es duplicar las vacunas y aseguró que no va a suspender el famoso festejo de Año Nuevo en Times Square. Peggy Carranza nos amplía. Todo está
5: casi listo para que se lleve a cabo una de las celebraciones por la víspera de Año Nuevo más populares del mundo.
3: Es la primera vez que lo vamos a hacer, entonces es algo, algo novedoso, algo que, que queremos experimentar.
5: Según el alcalde de la ciudad de Nueva York, Times Square recibirá a 15.000 personas que despedirán el 2021, pese a la ola de COVID, que ha dejado cifras récord de casos en el país, incluyendo más de 74.000 ayer en el estado de Nueva York.
6: Sí me da un poco temor, ¿verdad?, porque por lo menos la gente aquí se tiende a pegar mucho, pero sí estoy dispuesta a hacer algo diferente de a donde vengo que yo resido en Puerto Rico y así que quería pasar una despedida diferente aquí en Times Square.
5: En el evento se requerirá prueba de vacunación y el uso de mascarillas y procederá, aunque el experto en enfermedades infecciosas, el doctor Anthony Fauci, recomendó evitar grandes fiestas. Ya habrá otros años para hacerlo, pero no este año, dijo. Es por esto que Marcia de la Cruz cambió sus planes.
4: Esto ha venido a, a desunir a la familia. Eh, me siento un poco triste ya que nosotros solíamos pues, compartir todos los años, los fines de año, Navidad. Éramos como algunos 15 y lamentablemente pues solo voy a pasarla con mi
5: madre. Mientras, la policía dijo estar preparada para proteger a la multitud, aún con el 21% de sus miembros de baja por enfermedad.
1: Bien, y Peggy, después de la celebración de Año Nuevo, ¿se espera que se realice otro evento en Times Square? Así es, se trata de la juramentación del
5: de alcalde electo Eric Adams, quien había suspendido anteriormente esta ceremonia, sin embargo, la realizará apenas caiga la bola, Carolina.
1: Bueno Peggy, esperemos que no se complique la situación. Muchísimas gracias por tu reporte. Y hablando del coronavirus, la ola de críticas a los mandatos de vacunación obligatoria no cesan. En la ciudad de Chicago, la coalición de restaurantes le está pidiendo a la alcaldesa que extienda el plazo para que se comiencen a pedir tarjetas de vacunación a la entrada. David Palomino tiene el reporte.
3: Los dueños de restaurantes en Chicago se preparan para implementar cambios drásticos a partir del próximo 3 de enero.
2: Es una medida un poco drástica, ya que no contamos con el tiempo suficiente para llevar a cabo todas esas normas de
7: la que quieren.
3: Por orden de la alcaldesa Lori Lightfoot, en restaurantes, bares, gimnasios y salones de eventos donde se consuma comidas o bebidas, se debe exigir comprobante de vacunación a clientes de 5 años en adelante.
2: Necesitamos un poco más de tiempo, ¿verdad?, por lo menos para también nosotros coordinarnos cómo van a ser las medidas.
3: Por medio de una carta, la coalición de restaurantes de Chicago le pide a la alcaldesa al menos dos semanas más de plazo para ajustar sus operaciones al nuevo mandato, especialmente por la necesidad de tener un empleado permanente en la puerta para pedirle la tarjeta de vacunación a los clientes.
0: Lo más importante es que el, el cupo de los restaurantes estén al
3: 100%. Samuel Sánchez es presidente de la Asociación de Restaurantes de Illinois. Y hace un llamado a la calma.
0: Puedes entrar una, a un restaurante con tu cubrebocas y pides tu comida para llevar. Nadie te va a pedir si tienes vacuna o no tienes vacuna. Al momento de sentarte y quitarte el cubrebocas es cuando necesitas decirle a la mesera que, que estás vacunado.
3: Ahora los pequeños negocios en Chicago tratan de ajustarse a estos nuevos mandatos para mantener sus ventas y al mismo tiempo a sus empleados. Los dueños de este pequeño restaurante de venta de tacos no esperan hasta el 3 de enero para implementar cambios.
4: Yo no tengo um, el tiempo ni el dinero para estar pagándole a una persona que se quede en la puerta para estar preguntando por las tarjetas de vacuna.
3: Jessica Perjes prefiere quitar las mesas y las sillas de su negocio y únicamente vender órdenes para llevar. Desde la oficina de la alcaldesa dicen que ofrecen seminarios y talleres para que los dueños de negocios se ajusten a los nuevos mandatos. En Chicago, David Palomino, Univisión.
1: Gracias, David. Y con el aumento de los casos de COVID-19, la Administración de Alimentos y Medicamentos está planeando autorizar que los niños de 12 a 15 años también reciban la tercera dosis de la vacuna de Pfizer. Personas relacionadas con esta agencia dicen que también se espera que se apruebe la dosis de refuerzo para niños de 5 a 11 años con deficiencias inmunológicas. Y los centros para el control y la prevención de enfermedades elevaron hoy su alerta de viaje en cruceros al nivel de riesgo más alto. La agencia dijo que incluso las personas completamente vacunadas corren el riesgo de contraer y propagar el COVID-19, ya que ese se contagia fácilmente en lugares cerrados. Pero recordemos que la vacuna ayuda a reducir síntomas y complicaciones en caso de contagio. Y esta es una noticia de última hora. El gobernador de Colorado, Jared Polis, redujo la sentencia de Rogel Aguilera, el conductor cubano del camión que provocó un accidente en 2019 en el que murieron cuatro personas. Aguilera había sido sentenciado a 110 años de cárcel tras ser declarado culpable de 27 cargos. Sus familiares dijeron hoy que el gobernador le redujo la sentencia a 10 años. El presidente Joe Biden sostuvo hoy una conversación con el presidente ruso Vladimir Putin a través de una videoconferencia. Y el tema central fue la crisis en la frontera entre Ucrania y Rusia, donde Putin ordenó la concentración de miles de soldados en lo que podría ser la antesala de una invasión a Ucrania. Pablo Gato nos tiene detalles de esa reunión.
7: Putin pidió la llamada telefónica con Biden. Hablaron durante 50 minutos. La Casa Blanca describe la situación en Ucrania como un momento de crisis porque hay un peligro de guerra. El tema es importante porque un conflicto en Europa tendría consecuencias muy graves a todos los niveles. El Kremlin declaró que Putin quiere un compromiso por parte de Biden de que la OTAN no invitará a Ucrania a formar parte de la Alianza de Defensa Occidental. El presidente ruso dijo que la OTAN ya engañó a Rusia en el pasado y que ahora quiere un documento formal. En los años 90 nos prometieron que la OTAN no se expandiría a los países de la ex Unión Soviética, pero nos mintieron y lo han hecho. Se quejó. Rusia tiene más de 100.000 soldados en la frontera con Ucrania. Un estudio de la organización experta en temas de defensa Rand concluyó que si Rusia invade Ucrania lo hará de forma aplastante y que llegará a la capital Kiev en apenas horas.
4: El tema de Ucrania es importante porque revela claramente las ambiciones territoriales de Putin, que quiere reescribir la historia, y restablecer el poder, el prestigio, el dominio de Rusia sobre países que hasta recién fueron parte del imperio soviético.
7: El secretario de la OTAN y Biden rechazaron el pedido de Putin diciendo que Ucrania es un país soberano y son ellos los que deben decidir qué hacen. Biden ha amenazado a Rusia con las sanciones económicas más severas hasta el momento. Se invade. Algunos piensan que el objetivo de Putin no es invadir Ucrania, sino usar este tema para poner presión a Estados Unidos y así conseguir sus objetivos. En Washington, Pablo Gato, Univisión.
1: Bien, gracias Pablo. Y las autoridades continúan buscando al adolescente sospechoso de asesinar a tres jóvenes en una tienda de Garland, Texas, en lo que aparenta ser una venganza premeditada. Francisco Cobos nos tiene el reportaje sobre la búsqueda de Abel Elías Acosta, cuyo padre está detenido por supuestamente haber ayudado a su hijo a cometer el múltiple homicidio.
4: Que la justicia, que la justicia.
1: Justicia
2: es lo que piden familiares y amigos de los tres adolescentes hispanos que fueron asesinados a tiros en el interior de una tienda en Garland, Texas. Las cámaras de seguridad captaron el momento en el que el homicida, identificado por la policía como Abel Elías Acosta, de tan solo 14 años de edad, Llega sigilosamente a la puerta principal de la tienda y repentinamente dispara sangre fría contra los que se encontraban adentro. La policía estableció que el joven disparó más de 20 veces. En los hechos murieron Javier González, de 14 años, Iván Oyola, de 16, y Rafael García, de 17. Sus familiares dijeron que eran víctimas inocentes. Vino solo para conseguir comida y nunca regresó a casa, solo queremos justicia para él. En el barrio mayoritariamente hispano muchos lloraron las muertes debido a que todos se conocían porque iban a la misma escuela preparatoria.
5: Y Ella estaba llorando por un compañero de su escuela, pero hoy supe con mi hija que se había muerto el niño.
2: Un empleado del establecimiento resultó lesionado y aún permanece en el hospital en estado crítico.
3: Acababa de entrar ahorita en el martes pasado, no tenía ni ocho días
2: La policía aclaró que regularmente no difunde fotografías ni datos de menores Pero por la gravedad del caso decidieron publicarla Para pedir la ayuda de la comunidad para poder arrestarlo El padre del presunto tirador se entregó a las autoridades Y es señalado como quien conducía la camioneta En la que el homicida llegó y huyó después de cometer la masacre Vamos a hacer todo lo que podemos hacer para asegurar la, la ciudad y también quitar el temor de crimen. Se estima que los funerales de las víctimas iniciarán a partir del día de hoy, mientras las investigaciones para esclarecer los hechos continúan. En Macal, en Texas, Francisco Cobos, Univisión.
1: Cambiando de tema, está causando estragos la fuerte tormenta de nieve que azota el norte de California. Hay importantes carreteras cerradas y miles de hogares sin energía eléctrica. Al sur, las fuertes lluvias obligaron a evacuar viviendas ante el temor de inundaciones y deslaves. Socorro Cruz nos tiene toda la información.
6: Es una tormenta histórica. En California desde 1970 no caía tanta nieve como en las últimas 24 horas, provocando un desastre a lo largo de todo el estado. En Sierra Nevada la acumulación de nieve ha obligado a las autoridades a cerrar autopistas cruciales en ambas direcciones. Las cuadrillas de Caltrans han trabajado 24 horas continuas, se reportan más de 22 millones de daños en las carreteras por la tormenta y más de 70 mil hogares y establecimientos siguen sin electricidad. Nomás no
4: luz todo apagado, no tiene luna del pueblo, está, está muerto.
6: Los representantes de Pacific Gas and Electric no saben cuándo podrán restablecer el servicio. No tengo un, eh, un estimado de tiempo todavía, debido a que hay algunas eh, situaciones ¿no? que, como mencioné, por razones de, de acceso, todavía no podemos llegar ahí. Y es que el récord de nieve que ha caído supera las 264 pulgadas, lo que ha impedido que viajeros desde hace 36 horas lleguen a su destino. Y mientras todo eso sucede al norte del estado, aquí en el sur de California, la autopista 5 es una de las arterias más importantes del estado. Conecta el norte con el sur, continúa cerrado. Nosotros estamos a la altura de Grapevine, esta autopista, simplemente las autoridades no saben cuándo podrán volverla a reabrir. Está cerrada en ambas direcciones. En Los Ángeles, las torrenciales lluvias provocaron evacuaciones por el alto riesgo de deslaves e inundaciones repentinas, afectando a los residentes con sus planes de fin de año. Es
5: bastante. Eh, tengo mi negocio, se está mojando de arriba, eh, ya me dañó el piso. Winter is here.
6: El gobernador de California activó el centro de operaciones del estado para monitorear las condiciones de la tormenta y animó a los californianos a que eviten empeorar la situación y se abstengan de viajar por las carreteras. Y Carolina, como ves, el estado hoy no es dorado, es blanco, sigue lloviendo y en Los Ángeles, bueno, se han realizado rescates acuáticos y algunos vehículos en el área de Malibu quedaron bajo el lodo después de algunos deslaves. La buena noticia es que el pronóstico asegura que dejará de llover durante esta noche, parte de la madrugada, y entonces podrá volverse a reabrir esta autopista en ambas direcciones, es lo que han dicho las autoridades, y los dueños de estos vehículos varados podrán regresar por ellos. Su Socorro cruza en vivo. Vuelvo contigo, Carolina, al estudio. Muchísimas
1: gracias, Socorro, por ese reporte. Y bueno, les cuento que 13.000 residentes de un pueblo del norte de Colorado fueron evacuados debido a un incendio forestal provocado por fuertes vientos. Según un aviso enviado a los residentes, se encuentra a unos 32 kilómetros al noreste en Denver, una parte cercana de la carretera 36 también tuvo que ser cerrada. Y al regresar matan a tiros a un tigre en el zoológico de nepos para salvar a un hombre. Un jurado dictamina que un fabricante de opioides contribuyó con la muerte de miles de personas en Nueva York y tres inmigrantes indocumentados reciben el mejor regalo de fin de año. No serán deportados.
3: Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión.
1: Un oficial del sheriff del condado de Collier mató de un disparo a un tigre en el zoológico de Naples. Lo hizo para salvar a un trabajador de limpieza que se acercó al entorno del felino, aparentemente metió el brazo en la jaula y el tigre lo atacó. Danay Rivero nos cuenta qué ocurrió.
4: Estos son los gritos de River Rosenquist, un hombre que estaba siendo atacado por un tigre en el zoológico de Naples, Florida. El hombre de 26 años intentó acariciar o alimentar al felino, ingresando a un área no autorizada donde se encontraba el tigre eco. Las autoridades del zoológico intentaron llamar la atención del tigre, pero este seguía aferrado al brazo del hombre que antes había atravesado una barrera y pasó su brazo a través de la cerca del recinto del tigre.
0: punto com detalles.
2: De los creadores del amor invencible llega una historia deliciosa.
1: Amo cuando nos reunimos los roble para hacer lo que más nos gusta. Cocina. Con
2: sabor dulce pero
3: también amargo. El
1: pasado
6: me sigue volviendo.
3: Aquí el amor será el ingrediente secreto para sanar las heridas del corazón. Permítame saber si me estás Me con el corazón contento paz.
0: El amor no tiene receta. De lunes a viernes a las 10 por Univisión.
4: Las autoridades se vieron obligados a disparar la eco. El
0: problema aquí es, ¿qué estaba haciendo ese hombre ahí adentro? Mira, esto no es culpa del animal. Gente tiene que a, a recordar que estos animales son animales salvajes.
4: El hombre atacado se encontraba trabajando con una compañía de limpieza QUE FUE CONTRATADA PARA LIMPIAR LOS BAÑOS Y LAS TIENDAS DE REGALOS, NO LOS RECINTOS DONDE PERMANECEN LOS ANIMALES. HOY LAS PUERTAS DEL ZOOLÓGICO DE NAPLES ESTÁN CERRADAS Y SU PERSONAL ESTÁ DE LUTO. We re REABRIREMOS MAÑANA ESTAMOS TRATANDO DE DAR AL PERSONAL TIEMPO Y TENEMOS UN CONSEJERO DE DUELO EN EL SITIO HOY. LOS TRABAJADORES LLORAN LA MUERTE DE ECO, UN TIGRE MALAYO QUE TENÍA 8 AÑOS Y LLEGÓ AL ZOOLÓGICO EN 2019. ...muchos se cuestionan si un tranquilizante hubiera evitado su muerte.
0: Esas drogas cogen tiempo para trabajar. Y cuando un tigre ya está en ese mente agresivo, muchas veces no trabaja las drogas. Su decisión del policía es decisión correcta.
4: Después del ataque, el hombre fue aerotransportado al hospital dada la gravedad de sus heridas... Eco se refugió en su jaula luego del disparo que recibió y fue sedado por un veterinario para ser examinado de forma segura, pero no sobrevivió. Y es que según expertos este tigre de Malasia está en peligro de extinción, solamente en el mundo hay menos de 200. Desde Miami, Florida, Danay Rivero,
1: Univision. Complicada situación. Y un jurado pues, dictaminó hoy que un fabricante y distribuidor de opioides contribuyó a un grave problema público al inundar Nueva York con píldoras que provocaron la muerte a miles de personas. Tras un juicio de seis meses, Teva Pharmaceuticals y varias de sus empresas subsidiarias fueron declaradas responsables por la epidemia de opioides en Nueva York. Y en Colorado, tres inmigrantes indocumentados que se habían refugiado en iglesias para evitar la deportación recibieron una buena noticia. El gobierno federal bloqueará cualquier procedimiento de deportación contra ellos durante un año. Rosy Sugasti nos tiene los detalles de esta historia.
4: Yo me siento, digamos, bendecida. Fue como un... Un regalo de Christmas y de Año Nuevo.
8: Sandra López es una de los tres inmigrantes que acaban de recibir una orden del gobierno federal que bloquea por un año la orden de deportación que tienen. Fue en el 2010 que Sandra fue encarcelada tras una discusión con su esposo que terminó en cargos de violencia doméstica. Asegura ella porque no entregó una identificación de Colorado a la policía. Cuando él me dijo ah, muéstrame un ID de Colorado, le dije... Yo no tengo ID de Colorado. Los cargos fueron desechados, pero no la orden de deportación, por lo que Sandra ha tenido que vivir en una iglesia santuario, algo que también tuvo que hacer la reconocida activista Janet Vizguerra.
5: Yo mientras estaba viendo las mañanitas, abracé esta imagen que la traigo desde que yo llegué aquí a Estados Unidos. De hecho, siempre ha estado conmigo. La abracé y le pedí con mucha fe, le dije que ya estaba pasando por mucho este tiempo, tuvo un accidente de carro feo.
8: La petición fue concedida, ahora Janet también vivirá un año sin temor a ser deportada.
5: Este año que viene nos toca de verdad salir y pelear por lo nuestro, recordando que somos trabajadores esenciales, que estuvimos en la línea de la pandemia, limpiando, cocinando en los hospitales, transportando los alimentos, cosechando
8: los alimentos. Janet dice que su lucha por una reforma migratoria no termina y ahora más que nunca tiene la fuerza para seguir adelante. Decir ya basta, somos
5: trabajadores importantes en este país o la columna de este país.
8: Rosy Sugasti, Univisión
1: bien, Hoy en la edición nocturna les vamos a revelar lo que estaría planificando la administración de Biden en materia de inmigración para el próximo año. Pretenden reformar las visas H1B para trabajadores profesionales, aumentar las tarifas en algunos trámites y acelerar las peticiones de visados basados en el empleo. Y en México capturan al ex dirigente del Partido Revolucionario Institucional, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, más conocido como el zar de la basura, bajo cargos de trata de personas con el propósito de explotación sexual. ¿Es el momento de jugar la lotería? Bueno, yo creo que sí. Y es que anoche nadie ganó el sorteo del Power Bowl y por lo tanto el bote ha aumentado hasta nada menos que 500 millones de dólares. Ya no habrá más sorteos del Powerball este año y el próximo será precisamente el sábado primero de enero. Y bueno, ganar ese premiecito sería una buena forma de comenzar el año o no sé qué opinan ustedes. Yo voy a jugar. Bueno, vámonos ahora a Venezuela. Allí un niño sorprendió al mundo al descubrir desde su computadora y en su casa la existencia de un asteroide que orbita entre Marte y Júpiter. Y pues no estaba equivocado porque astrónomos y hasta la NASA lo certificaron. Desde Caracas, Francisco Urresieta nos trae la historia.
9: En su cuarto aún están juguetes que le acompañaron en su infancia, los juegos de videos con los que actualmente se divierte, pero también la computadora con la que hizo un gran descubrimiento, un nuevo asteroide que la NASA certificó. Se trata de 2021 GG40, el nombre provisional de una roca espacial que Miguel Rojas, un niño de apenas 13 años, oriundo de la ciudad de Batisimeto, descubrió
8: orbitando entre los planetas de Marte y Júpiter. El descubrimiento preliminar yo lo realicé en abril, pero en estos 7, 8 meses aproximadamente, fue donde ocurrió todo el proceso de preliminar a provisional.
9: A pesar de su corta edad, Miguel forma parte de un programa internacional de búsqueda de asteroides que utiliza imágenes que capta un
8: telescopio de una universidad ubicada en Hawái para identificar nuevos objetos espaciales. Mi deber como miembro de esa campaña es descargar esas imágenes, analizarlas y todo lo que vea, colocarlo en un reporte escrito.
9: Y en uno de esos análisis de
8: imágenes, Miguel descubrió el nuevo objeto estelar. Un astrónomo profesional compara mi reporte con una base de datos, con la base de datos entre de planetas menores y ahí se determina si es un posible nuevo asteroide.
9: Desde pequeño a Miguel han fascinado las estrellas. Películas como Guerra de las Galaxias motivaron su interés en astronomía. Con una alta inteligencia sus padres lo escribieron en un programa para incentivar su talento.
4: Estamos muy orgullosos y comprometidos con él en seguir apoyándolo
9: y ahora es un astrónomo aficionado, reconocido internacionalmente y con el descubrimiento de un asteroide en su hoja de vida de solo 13 años. Un descubrimiento que han celebrado muchos en Venezuela, pues a pesar de su complicada situación política y económica, el talento de sus jóvenes y niños sigue floreciendo, capaces de grandes logros, hasta siderales. En Caracas, Venezuela, Francisco Urraiz Univisión.
1: Y así terminamos y nos vemos esta noche con más noticias. Muy buenas noches.
0: punto com para detalles
2: no hay dolor más grande que perder a quien amas
4: la paz de las montañas te amaré
3: que se hayan llevado a la niña arriesgando en lo prohibido o vivir engañado
4: yo soy una del olmo y voy a recuperar la vida que me pertenece y más que eso
2: ¿Tú qué harías?
4: morir de envidia o vivir de amor
2: vivir de amor
0: Lunes a viernes a las 7 por emisión.